0: Hola amiga o amigo, muchas gracias por escucharnos. Soy su conductor Esteban Amestegui. Y Subrecibo es un podcast que pretende abrir una conversación sobre temas actuales y controversiales que lamentablemente son evadidos dentro de la iglesia. Por eso mismo hablaremos con Santiago Espinosa sobre su reportaje, Las cuentas pendientes de la pederastia católica. Santiago Espinosa es periodista, investigador y crítico de cine. Ganó el Premio Nacional de Periodismo, el Premio Nacional de Crónica Periodística Pedro Rivero Mercado, el Premio Na Plurinacional Eduardo Avaroa en Periodismo Cultural y el Premio al Buen Periodismo. En este episodio explicamos por qué la cifra de abuso sexual de menores en Bolivia llega a ser una crisis de la cual no se habla. Nombramos algunas de las secuelas psicológicas, físicas y sociales que genera este tipo de abuso. Hablamos de los casos sentenciados que involucran a sacerdotes católicos. Analizamos las carencias del Estado para abordar esta crisis y vemos en qué lugar se encuentra la Iglesia evangélica frente a esta problemática. Quiero aclarar que este programa no tiene la intención de estigmatizar a la Iglesia católica. El propósito de este podcast es conversar sobre temas actuales y controversiales que son evadidos. Tristemente, este es uno de ellos. Así que sin más preámbulos, comencemos. Gracias Santiago por estar aquí, es un privilegio poder tenerte y en especial después de este reportaje tan significativo.
1: Gracias a ti Esteban, eh, gracias por el espacio. Como te decía, a mí me interesa cualquier espacio mediático, sobre todo si tiene más vinculación con, con, con digamos, grupos religiosos, porque creo que es un tema que se debe debatir ahí también. Para hablar de esto, ¿no? no se trata de estigmatizar ni de, ni de condenar abiertamente a nadie, sino de abrir un debate sobre algo que no se habla, ¿no? Y en un espacio como este me parece muy importante y por eso aceptó la invitación y te la
0: agradezco. No, más bien a ti las gracias y eh, como tú mencionas, al año más de 5.800 niños y niñas, 16 menores al día en promedio, sufren vejámenes sexuales, de estas únicamente se denuncian el 30% según los datos de la misión justicia consignados en un informe defensorial realizado por la Defensoría del Pueblo. Lo dices muy bien en la investigación, esta es una crisis de, la, de las que no se habla, Creo que este programa, como acabas de mencionar, es una oportunidad para desarrollar juntos la magnitud y las implicaciones de estas cifras. Sí,
1: bueno, el, yo creo que el, la violencia sexual en general y la violencia sexual contra menores de edad es un, es un problema muy, muy crítico en Bolivia. Se habla muy poco, se habla cuando ya son crímenes, digamos, como son crímenes a veces ya irreparables... Eh, y se habla poco también porque dentro de los mismos medios y los colectivos activistas también, que son los que de alguna manera orientan la atención mediática sobre las violencias en último tiempo se ha instalado una atención que me parece también justa y necesaria sobre la violencia de género, ¿no? O sea, está muy, muy posicionado en la agenda pública la necesidad de denunciar, condenar y prevenir la violencia de género, vale decir, feminicidios y otro tipo de violencias que no llegan al asesinato de mujeres, ¿no? Y eso de alguna en alguna medida ha desplazado, ¿no? no es algo voluntario ni premeditado, pero en alguna medida ha desplazado la atención. Que debería haber también sobre el tipo de violencias, en este caso violencias sexuales contra menores de edad, ¿no? Es, esas estadísticas que lees que nosotros las consignamos en, en el reportaje, son realmente alarmantes, son, de, son altísimas, ¿no? Porque son como 16 casos al día, eh, solo un 30% o menos de la tercera parte se denuncia, muchos de esos casos ni siquiera llegan a procesarse, sentenciarse por las como los obstáculos y las trabas procesales ¿no? no no es fácil llevar y esto se hace un poco más complicado cuando están involucrados como es un tema que nos ha interesado en esta investigación que hicimos eh, eh, sacerdotes porque son como representantes de una institución eh, que tiene un prestigio tiene un poder todavía aquí y en otros lugares ¿no? y que eh, dificulta en ese sentido también que se denuncie, se siga se, y se sancione, digamos, eventualmente si se encuentran culpables a los acusados de esto. Entonces hay, hay una desatención, ¿no? O sea, es, lamentablemente la agenda mediática, pública y política, que es algo también que también lo mencionas en el reportaje, no está sobre este caso, que sí es alarmante, es preocupante, y, y está más pendiente de otros que también merecen atención porque no deberían restarle a este que eh, no merece la adecuada, ¿no?
0: Mm. Precisamente quería eh, contribuir a eso y hablar de las posibles implicaciones que puede tener eh, estas cifras, al menos a nivel personal. Eh, estoy citando consecuencias psicológicas del abuso sexual infantil. Eh, voy a copiar el link en la, en la página web, pero básicamente dice que produce problemas emocionales eh, por su presencia en gran parte las víctimas de abuso sexual infantil, los trastornos depresivos y bipolares, los síntomas y trastornos de ansiedad, destacando por su elevada frecuencia el trastorno por estrés postraumático, el trastorno límite de la personalidad, así como las conductas autodestructivas, negligencia en las obligaciones, conductas de riesgo, ausencia de protección, entre otras, las conductas autolesivas, las ideas suicidas, intentos de suicidio y la baja autoestima. Y fue destacado en el 72% de la muestra con la presencia variada de uno y otro problema emocional en la investigación que ellos han realizado estas personas también tienen problemas para socializar para poder entablar una relación comprometida por así decirlo y básicamente le generan muchos problemas también dentro de, la, de su vida sexual más adelante en su vida y también tienen problemas físicos como eh, problemas que afectan a las funciones físicas de estas víctimas de forma más frecuente son los dolores físicos sin razón médica que los justifique como cefaleas y fibromalgias y trastornos gastrointestinales eh, muchas veces he escuchado casos de personas que se sienten culpables de lo que les ha sucedido y es una, un tormento es una carga emocional muy difícil de llevar pero todo esto es a, a nivel personal esto sufre la víctima pero a nivel sociedad eh, ¿qué, qué implicaciones tiene tiene estas cifras
1: es complicado porque eh, de, en alguna medida yo creo que hay hay responsables digamos particulares sobre estos hechos no digamos, sean, sean religiosos o no no la este es un problema que trasciende digamos a las instituciones religiosas eh, hay responsables particulares, o sea, alguien abusado sexualmente de un menor de edad. ¿no? En el caso de instituciones religiosas puede haber también responsables institucionales, digamos, que hay una institución como la iglesia católica que puede, y se ha demostrado en algunos lugares, encubrir eso, en vez de denunciar, sancionar e incluso promover la persecución penal de los presuntos culpables, encubrir, trasladar a los sacerdotes, y es más o menos eso supone seguir perpetuando uh, un, un problema que no va que no va a desaparecer con, con el mero traslado de un sacerdote de un lugar a otro hay, hay investigaciones hay una película que habla de eso como es por la dientos. y claro obviamente a nivel social complementos hay hay responsabilidad también de las de la, de la del estado mismo que se debería ocupar de de seguir perseguir eh, Acompañar y también hacer como seguimiento en la restauración y en, si no cura por lo menos en, en cierta, cierto acompañamiento terapéutico de las víctimas, ¿no? Es algo que también nosotros hemos advertido, que no tanto, no, no con tanta contundencia como lo habíamos planteado, pero es que eh, hay víctimas que muchas veces tardan en denunciar o no denuncian, como dices, o sea, son, son daños que pueden, pueden prolongarse el resto de sus vidas y que no necesariamente los hacen públicos ni los denuncian ni los convierten en denuncias penales y de esos daños son responsables el, el Estado que debería tener políticas claras para prevenir pero también para acompañar a las personas que han sido víctimas de eso de los casos que incluso nosotros hemos detectado que han tenido estas sanciones que son muy pocos en el caso de los que están implicados sacerdotes católicos no hemos visto que el Estado haya hecho acompañamiento a las víctimas ni siquiera se preocupó por identificarlas plenamente ver que en qué estado están psicológico, físico cómo poder eh, eh, ayudarles a, a enfrentar estos, estos, estos estas secuelas que son terribles como las que has leído, son terribles no de variar según el caso entonces ahí el Estado es responsable y la propia sociedad también es responsable de, porque hay un clima en general, no solo acá en digamos en los países, digamos, o en el mundo cristiano católico, hay esta idea de que como decías se genera un clima de culpa para las personas que denuncian, incluso sus entornos. O sea, se ve como algo malo ¿no? o algo condenable que alguien denuncie, digamos, una violencia sexual. Y es algo curioso en el caso de las violencias de pedraste, digamos por ejemplo con las instituciones religiosas como la católica la mayor parte de las víctimas suelen ser hombres o niños no hombres en la edad todavía menores de edad y eso es y eso tiene unas implicaciones también psicológicas eh, particulares porque en el caso de los hombres tarda incluso más en explicitar o en denunciar esto si es que algunos rato lo hacen porque pueden no hacerlo también. Dentro de las mujeres, eso está estudiado ahí como una como una conciencia mayor de denuncia de los abusos sexuales de hombres. no. Hay un caso muy paradigmático por lo terrible y escandaloso que es el de los legionarios de Cristo en México, en el que muchas de las víctimas son mujeres ahora, no, que en su momento eran niñas, y que ha empezado a denunciar, y lo están haciendo públicamente, con sus nombres, y, y han generado un efecto importante creo en México, al punto de que los mismos, la misma Congregación de los legionarios de Cristo ha ha a hecho público un informe sobre sus abusos durante décadas, incluyendo los de su los de su líder y fundador, que se llama Ciel, que ya está muerto. Y que está de alguna manera promoviendo y se está abriendo el debate y está generando que también se impliquen las políticas públicas esto, ¿no? Ahí sí, pero en los casos de los hombres es más difícil, ¿no? Los, los casos no se denuncian tan abiertamente, porque hay un clima hostil, o sea, para los hombres puede ser doblemente traumático, ¿no? El abuso, por ejemplo, de un sacerdote católico, ¿no? Porque hay un, lado, hay un tema tabú que esto por un lado, es la violencia sexual contra un menor, y por otro la violencia sexual homosexual en este caso, no de un hombre con otro hombre. Entonces eso genera un doble tabú, una doble represión. Y de eso somos responsables, o sea, como sociedad, digo que somos responsables en general, Entonces, porque no hay un clima favorable para denunciar. A veces a las personas que denuncian sus familias, se las, más bien se las tiende a marginar, a silenciar o ignorar, ¿no? No se quiere escuchar, ¿no? Ni el Estado ni la sociedad, menos la iglesia, obviamente, en este caso, quieren escuchar que haya estos casos, ¿no? Obviamente no todos los casos que se denuncian pueden ser ciertos. hay que perseguirlos penalmente, hay que investigarlos y, y establecer si efectivamente han ocurrido como tal, ¿no? Pero no hay, o sea, no hay una predisposición a denunciar, a seguir los procesos, hay un clima hostil, y hasta hace unos años, porque la investigación abarca también casos de hace algunos años, había un temor incluso por la iglesia, o sea, en, en los lugares donde ocurren las, las denuncias, que son muchos casos zonas rurales, Tapacarí, digamos, en Cochabamba o San Benito, había la, la percepción de que la Iglesia y el cura eran todavía una institución muy, muy fuerte, muy poderosa, sagrada además, protectora y a la que no se le podía denunciar así, por así. Entonces, hay una percepción social sobre el poder y sobre la eh, inmuta, inmuta, digamos en la impunidad, digamos, legitimada de, de las instituciones. entonces a, Y a los mismos medios y a la propia sociedad nos... Nos interpela esto porque no estamos contribuyendo a que este debate se abra. ¿no? Como te decía, no se trata de estigmatizar ahora a la iglesia católica o alguna iglesia o alguna institución en particular, sino de abrir el debate para que haya un clima más favorable para denunciar esto, prevenir nuevos casos y, y con los casos que ya han ocurrido, acompañarlos para que esta, esta descripción de secuelas físicas y psicológicas que así si es, sea más manejable y llevadera no, no acae las vidas, porque numerosos testimonios aquí y afuera del país sobre víctimas de violencia sexual que han sido, cuando eran menores, o víctimas de pederastia, eh, hablan de que son vidas destrozadas, con las que no pueden rehacerse sentimental, sexualmente, y es un daño de por vida, y eso es algo de lo que sí debería ocuparse el Estado y no solo las instituciones o los culpables, en específico que pueden hasta estar en la cárcel, pero eso no va a arreglarle la vida a una, a una persona que de niño ha sido violado o abusado sexualmente por, por un adulto,
0: ¿no? Claro, y estas cifras que dan de, por ejemplo, los tres de trece sacerdotes denunciados por violencia sexual contra menores de edad han sido condenados por la justicia ordinaria, según la investigación que han hecho. Y hay un patrón en esos tres casos, ¿no? Eh, área rural, un internado, un hogar de niños y los vic no, eh, los victimarios, uh -huh. los que han producido este crimen, han escapado eh, o han evadido, buscado evadir esto y se ha buscado también negar eh, este hecho. Uh -huh. Hay una hay un problema estructural aquí. Sí, yo creo que hay,
1: no hay eh, en la Iglesia católica en general. Y, mucho más, y, en, y por extensión la sociedad hemos dicho, ¿no? o sea, la, la violencia sexual contra menores de edad es un problema eh, crítico y alarmante en Bolivia y probablemente en gran parte de Latinoamérica. ¿Mm? Es crítico, o sea, esto tiene que asumir así. O sea, no es un problema solo de una institución como en este caso la Iglesia Católica. Tiene implicaciones especiales en el caso de la Iglesia Católica porque es una institución religiosa que tiene mucha relación con menores de edad precisamente en espacios como estos como los internados o colegios porque colegios católicos hay todavía en un ámbito rural y urbano y eso genera una relación directa con los, con los menores de edad una relación de dependencia y de poder ¿no? o sea, eso, eso es lo que facilita digamos que algunos sacerdotes o religiosos puedan incurrir con cierta facilidad e impunidad en estos casos ¿no? eh, eh, hay sí un patrón, digamos, hasta hace algún tiempo el de la, que era el que me... marca, digamos, casos, sobre todo en el ámbito rural, donde hay una menor presencia del Estado, es algo medio obvio, digamos, ¿no? En, en el campo el estado es menos presente, hay menos policía, hay menos juzgados, la fiscalía no tiene igual casos tan paradigmáticos como el de Tapacari, es, es tan escandaloso que el sacerdote que cometió los abusos, que denunció y hasta aceptó. ¿no? que es de origen uruguayo, unos años después de haber sido denunciado, admitió en Uruguay eh, haberlos cometido, aunque nunca se le hizo nada porque le escapó. ¿no? Eso es un, un síntoma de, de la ausencia del Estado. O sea, en la ciudad sería seguramente mucho más complicado que un violador o un abusador sexual. Eh, se escape tan fácilmente país, pero este, este sacerdote digamos en 2007 fue denunciado y de un día para otro se escapó de Tapacarí que es una población de la zona andina cochambina bastante alejada digamos o inaccesible y nunca se ha hecho más nada digamos para intentar resarcir digamos o procesar por lo menos esta persona en el, este es un caso digamos paradigmático de la impunidad porque este es un sacerdote que aunque ha admitido y la propia iglesia que entonces estaba a la cabeza encochada de, de Tito Solari admitió los abusos es un caso que revela digamos otro patrón que es el de la impunidad porque el sacerdote nunca fue juzgado se escapó a su país, tampoco se, ha, se, se, se ha intentado hacer mayores, mayores procesos contra él los otros tres en realidad que han sido condenados también son Dos del ámbito rural, uno es de cochabamba. El primero en realidad fue en chuquisaca ¿no? un, en, en la población de Icla, donde un sacerdote fue denunciado también, que, estaba, que era un sacerdote que estaba a, a, trabajaba en un internado de niños, fue denunciado y procesado en dos juicios. En un juicio primero le dieron una sentencia muy baja y en un segundo, sumamos más o menos de 2011, eh, le dio una sentencia más, más dura... Y al conocer la sentencia, lo que hizo el sacerdote fue escaparse y se suicidó. O sea, que no llegó a cumplir la sentencia. Y por lo que sabemos, tampoco llegó a aceptar en ningún momento la culpabilidad de los hechos, aunque la justicia sí determinó su culpabilidad. Y probablemente el caso que más eh, contundente de sentencia eh, ha sido en Cochabamba, en el ámbito rural también, que es en San Benito, que es un sacerdote que está guardando todavía eh, o está cumpliendo su condena. Ya en La Paz, eh, se llama José de Ochoa, que, que estaba a cargo de un internado que él mismo creó que era un internado irregular en San Benito. Al lado de la iglesia, en las instalaciones de la parroquia, él improvisó un internado que no era regular, no era de la iglesia católica. Él lo, se lo inventó, básicamente. Y ahí, por los testimonios de las víctimas, sabe que, que organiza hasta orgías, toda clase de vejámenes por los que ha sido juzgado y condenado, y por los que está todavía encerrado. Y uno más reciente es este, que es un caso muy muy particular, que es de un sacerdote aquí también en Cochabamba, que fue denunciado, que ya es ex sacerdote en realidad, él había renunciado a la, al sacerdocio católico porque tenía familia, se hizo una familia, eh, y obviamente ya no podía ejercer él como sacerdote católico. Fue expulsado en ese sentido de la Iglesia Católica, y cuando ya fungía como un sacerdote de otra iglesia, no paralela a la católica, que sí permite el ejercicio religioso a, a personas eh, casadas, eh, fue denunciado por una familia eh, por haber abusado a un menor cuando todavía era sacerdote. Y él ha sido el año pasado condenado, está en la cárcel. Este es un caso que nos rompe un poco con el patrón este que habíamos visto, ¿no? de casos en el ámbito rural relacionados con... Sacerdotes que están en directa relación con menores porque trabajan en internados o unidades educativas, que tienen una relación de poder y que en algunos casos escapan o en otras son, son juzgados. O bueno, como en el caso de Chuquisaca, una forma de escape también ha sido para el sacerdote que fue hallado culpable de quitarse la vida. ¿no?
0: Claro, y citan a Julieta Montaño abogada y experta en derechos humanos y ella eh, calcula que el número real de casos de pederastía que involucran a la iglesia católica podría ser entre 70 y 90% mayor al que es reconocido públicamente tanto por el estado como la iglesia
1: Bueno, es, es un, algo que en la investigación nos hemos ocupado digamos de dejar en claro es que no hay un registro serio oficial y, y confiable eh, de denuncias y casos de pederastia en los que estén involucrados sacerdotes católicos. O sea, no hay una, alguna institución que haga, digamos, que registre una denuncia de violencia sexual y el acusado eh, es sacerdote católico. No hay ese registro en ninguna institución. Ni siquiera la fiscalía, y eso lo hemos intentado, hace un registro de la ocupación, profesión del agresor. Y es un problema porque... es o sea, o sea, obviamente hay un caso de agresión que es importante, más allá de quien lo cometa, pero las especificidades de la Iglesia Católica, que es una institución con poder, que tiene religiosos trabajando en relación directa con menores, amerita un tratamiento especial. no Y que no haya un seguimiento institucional, estatal, desde la justicia, y menos desde el Estado, es problemático. Y eso hace imposible eh, tener cifras reales y confiables. pues esa estimación de Julieta Montaño es realmente valiosa porque hace reconoce la imposibilidad precisamente de tener datos creíbles. O sea, solo tenemos tres condenados hasta la fecha de 2007 a la fecha que hasta ahora sabemos son los únicos que han sido condenados sacerdotes por, eh, por por violación porque no hay una figura además penal específica esa pederastia de sacerdotes católicos no, no existe o sea, no existe esa figura específica. O sea, los sacerdotes son juzgados digamos por violencia sexual contra menores de edad. Eh, más allá de cuál sea su, su ocupación, profesión. Obviamente que sean sacerdotes se convierte en un agravante, porque son personas que tienen una relación de poder eh, sobre los menores, incluso sobre las familias. Eso es, eso es, es algo que nosotros, a nosotros nos ha llamado la atención, que nadie se ocupe de hacer un registro. De, a nivel internacional hay estimaciones digamos que pueden ser de referencia. Eh, hace algunos años se hizo una en, de la Iglesia Católica de Estados Unidos, que es una de las que más ha avanzado en este tema. De hecho, hay una investigación famosísima de, de, de periodística que destapó ¿no? casos e el, el encubrimiento que había de pederastia en la Iglesia Católica de Boston, una investigación que tiene su película que se llama Spotlight. Eh, y ahí es, se ha avanzado mucho en la investigación y se estima, por ejemplo, a partir de casos como el que destapó Spotlight que era una investigación del Boston Globe Estados Unidos, que por lo menos el 2% de los sacerdotes eh, de la Iglesia Católica están, han sido involucrados o están involucrados en casos de violencia sexual contra menores, que no es poco. Es una cifra que puede variar, obviamente, pero esta de referencia sirve, ¿no? El mismo Papa aceptó que es una cifra que puede variar entre el 2 y el 4%. De hecho, por eso lo ha, es uno de los, de los ámbitos a los que más atención le está prestando el actual Papa, ¿no? Francisco, que ha declarado incluso tolerancia cero a esto. más es una cuestión más una, declarativa, discursiva, que habrá que ver en qué medida se, se traduce en políticas reales dentro de la Iglesia Católica. Pero es un problema que aquí no está asumido. Y, y bueno, la ausencia de estadísticas sobre temas eh, de seguridad, de violencia, es algo crónico también en Bolivia. ¿no? Y en el, este caso a nosotros nos ha espantado porque nosotros esperábamos en principio tener una, datos un poco más confiables, si no los hay. ¿no? La Iglesia obviamente no lo hace, la justicia no lo hace, el Estado no lo hace, y aquí es escandaloso que el, el Estado, en, en, la, en la figura del anterior gobierno, de Evo Morales, instruyó en su momento, ¿no? el, el ex vicepresidente Arau García Linera, instruyó un informe que eh, sistematizara precisamente todas las denuncias que había contra sacerdotes católicos de violencia sexual contra menores. Un informe que se instruyó en 2016, que en 2017, ante una entrevista con un medio de la paz, el vicepresidente decía que revelaba numerosos casos, pero que nunca se han revelado, o sea, no hay el informe. El Ministerio de Justicia, que era el encargado de hacer el informe, nos dijo, antes de que haya la crisis del año pasado que cambió de gobierno, que no, el informe se había extraviado, o sea, el informe nadie lo conoce. Una posibilidad es que, como ellos, se haya extraviado, y otra es que nunca se hizo, que fue utilizado políticamente, no más el tema de la pederastia por el anterior gobierno para atacar a una especie de adversario político que tenía por entonces eh, en la Iglesia Católica.
0: Que, y eso es algo bastante serio, ¿no? Las implicaciones que tiene la desaparición de este informe. Porque a nivel de crear políticas eh, públicas para tratar estos casos, eh, se necesita este tipo de información. No, es, es
1: terrible. Terrible porque, por un lado, es un, es un tema serio. O sea, no puedes instruir y anunciar públicamente, porque fue anunciado públicamente por el ex vicepresidente García Linera este informe. No puedes Obviamente es un informe que tiene importancia porque estás asumiendo que es un problema real crítico sobre la idea de que, tomar cartas en el asunto. Como dices, tener información eh, seria eh, es es fundamental para poder fijar políticas de prevención, de sanción y de acompañamiento de las víctimas. Este informe, si se ha extraviado, o sea, se puede buscar o se puede rehacer. No había, si es que es el caso, no había la voluntad para hacerlo. Yo personalmente creo que no se ha hecho. O sea, nos llegó a algunos papeles de algunas denuncias muy muy dispersas de gente además ajena al Estado que había denunciado casos que además eran de conocimiento público como el de Tapacarí digamos, o, el de, o el de San Benito. Yo presumo que no se ha hecho, que se ha utilizado políticamente este este, este este anuncio de informe para amedrentar a la iglesia católica. Y eso para mí es doblemente grave. Por un lado, eh, Reconocer demagógicamente la importancia de un tema que es crítico, que debería comprometernos a todos, sobre todo al Estado, usarlo políticamente y luego ignorarlo. ¿no? Eh, a mí me parece grave porque estás como, estás ninguneando, lo estás minimizando y estás contribuyendo aunque indirectamente a que siga existiendo, ¿no? a que siga habiendo abusos y que las personas abusadas sexualmente eh, tengan que enfrentar solas y a su manera eh, las secuelas terribles ¿no? Que, que ya has descrito hace rato cuando sufren este tipo de violencias a mí me parece grave del anterior gobierno y este con el que hemos intentado tampoco ha hecho nada obviamente se puede achacar que es un gobierno de transición y todo pero nosotros vemos que institucionalmente al Estado no le interesa entrar en ese en ese en, ese, en esa herida que es sensible y que además involucra una institución que, es todavía, que tiene un poder todavía eh, importante ¿no? en Bolivia como es la Iglesia Católica.
0: Y la respuesta de la Iglesia Católica también refleja mucho cómo ellos han estado manejando este tema, ¿no?
1: Sí, no, la Iglesia Católica va a ser una posición, obviamente es un, está involucrado es una institución que acoge, digamos, y que en muchos casos ha, ha encubierto a, a pederastas, ¿no? ¿No? Condenados a algunos de ellos, ha tenido que incluso expulsarlos, como el caso de Mamani Ochoa, el de San Benito, tuvo que expulsarlo, ¿no? Entonces, obviamente, claro, o sea, es normal, es, es como una familia grande a la que le descubres que tiene en su, en su interior un delincuente, un violador, obviamente no lo va a asumir con, de buena manera, ¿no? sentí Se pero la, es, es un, cuando es un problema crónico, tiene que tomar carta en el asunto, y la iglesia no ha tomado hasta el año pasado, recién, que ha creado una comisión para recibir denuncias y orientar a las a las órdenes, a las congregaciones que hay en todo el país, eh, cómo tratar las denuncias de pederastia que involucran a César los Católicos. Ha creado una página web, recién el año pasado, y ha habilitado una línea telefónica para recibir denuncias. Obviamente, no todas las denuncias, si lo aclaran bien, van a ser dadas por cierto. En principio, tienen que ser procesadas además hay instancias en las que si la iglesia conoce una denuncia de ese calibre tiene que derivarla en a la justicia penal porque ese es un caso que no solo atañe a la iglesia católica es un es un delito y eso tiene que velar y de su de, de su eventual sanción tiene que velar el, el Estado a través del Ministerio Público entonces eso recién lo ha hecho el año pasado hasta el año pasado no había y nosotros recogemos en algunos casos declaración de una fiscal del caso de San Benito que hay Dice abiertamente que la Iglesia ha intentado encubrir los casos, o sea, ha intentado entorpecer las investigaciones. No quería eh, ayudar a que se dé con el culpable, en este caso, de los abusos en San Benito y se lo sanciona. Al final ha tenido que ceder porque la presión era tal, no pueden tener ningún, y no gozan de ninguna impunidad porque son delitos eh, ordinarios que tienen que ser juzgados sin importar quién sea el, el acusado. Pero la iglesia no, no contribuye, recién está intentando hacerlo, habrá que ver hasta dónde llega los resultados de esta comisión, si es que efectivamente aplican y están generando protocolos para el relacionamiento de sacerdotes con menores de edad. Yo creo que habrá que ir evaluando en qué medida funciona. La iglesia no ha, no ha ayudado. Es, es medio obvio, decir, ¿no? la iglesia debería sentirse, debería sentir vergüenza por, ¿no? por eso, pero también debería en algunos casos tener alguna responsabilidad penal, si es que ha encubierto y ha, y ha generado o ha permitido que esos casos sigan existiendo, ¿no? porque hay indicios de que hay de, denuncias de casos ante los que la Iglesia Católica no ha hecho gran cosa para, para evitarlos o para denunciarlos
0: públicamente. Según el reportaje, esta comisión está conformada principalmente por sacerdotes. Mm. Entonces ese también no sería un obstáculo para sí, la Sí, no,
1: es algo observable porque ellos en principio dijeron que iba a ser una una comisión mucho más plural, digamos por la condición, digamos profesional eh, de sus integrantes. No sé que hay algún abogado, un psicólogo, pero en su mayoría son sacerdotes. Es medio complicado porque termina siendo juez y parte, ¿no? es observable, es una comisión que dentro de todo está creada más para velar, creo, por la iglesia católica que por las víctimas ¿no? yo tengo mis dudas de que funcione habrá que ver, habrá que darse el beneficio de la duda pero, claro, como tiene una presencia mayoritaria de sacerdotes, eso ya genera un principio de, de desconfianza ¿no? o sea, están ahí para cuidar a, a la iglesia católica o para cuidar a las víctimas ¿no? entonces, es algo que va a merecer la pena hacerse bien ¿no? entonces yo presumo que ese reportaje debería ser el primero de una serie de coberturas que le den seguimiento, porque algo que pasa mucho en nuestros medios en Bolivia es que sacamos algún tema que puede ser importante y luego lo descuidamos y no contribuimos a que se haga algo, ¿no? porque un, un, un reportaje obviamente no va a ser suficiente para tratar de agendar esto, no sobre todo en una coyuntura tan politizada como la actual. no o sea Este tema, creemos nosotros, es importante, pero puede pasar desapercibido porque ahorita mismo las prioridades en este país son otras, no son más políticas, y esto es algo de segunda o tercera importancia para las autoridades y obviamente para la Iglesia Católica.
0: Claro, ¿no? en especial en este ámbito político, como mencionas, eh, muchos de tus seguidores que eh, como candidato político podrían ser de tal religión, denominación, entonces... Sí, ¿no? La Iglesia, no solo la Iglesia Católica también
1: eh, y ahora algunas iglesias eh, evangélicas que están están de a poco ganando presencia en el mundo político partidario no no es ningún secreto tampoco es un delito es algo legítimo eh, pero involucra ciertos intereses que pueden ser afectados ¿no? O sea, no es no es algo casual que digamos en la crisis del año pasado en la crisis política uno de los objetos más fetichizados fue la biblia no la biblia cristiana que fue empuñada por la actual presidenta, por el dirigente cívico Camacho, que ahora sigue siendo citada por candidatos como Jorge Quiroga o, o, o Chidi. Entonces es un es un fetiche yo de uso más político que religioso que está siendo empleado para tratar de seducir a ciertos sectores de la población. Se está haciendo un uso político y, y eso puede generar, claro, que haya cierta permisividad o por lo menos cierta... Indiferencia entre, entre crímenes o denuncias que puedan dañar la imagen de la iglesia católica y de, o de otras iglesias, ¿no? Eso es complicado, o sea, o sea, sí, Yo creo que es legítimo que la iglesia católica se involucre en la política, pero genera riesgos, ¿no? Genera riesgos porque tiene intereses particulares, no es, muchos dicen que es sano, o que no es sano más bien que la iglesia intervenga directamente en los, en los estratos de poder, Puede ser cierto, y porque hay intereses ahí que pueden chocar, ¿no? Además, se que es bueno que volviese un Estado laico, ¿no? y es algo que acaba en entredicho por, por la crisis de los últimos meses, ¿no? Hay intereses, obviamente, las iglesias, sean las que sean, no ingresan a la política porque sí, ¿no? es porque tienen interés político. La, lo importante es que los intereses no, no condicionen, digamos, las políticas públicas ni generen cierta. Cierta inobservancia sobre algunos aspectos en los que
0: pueden salir mal parados. ¿no? Claro. Sobre la Iglesia Católica y las medidas que ha estado tomando a nivel general, en específico el, el Papa Francisco, eh, mencionas, por ejemplo, que él mismo ha reconocido ese un 2%, en Estados Unidos se ha reconocido un 4%, y quizás por eso el año 2019 se ha, eh, se ha eliminado el secreto papal. Y bueno, esto ha sido muy celebrado en el mundo, en especial por las víctimas, pero ¿esto puede llegar a tener una repercusión acá? No, eso no, no sabemos, ¿no? Yo incluso no sé si tendrá repercusión
1: afuera. O sea, hay un clima, creo, dentro de la Iglesia Católica, creo que hay un clima por ante de, los, de lo más favorable para hablar, discutir y hasta denunciar públicamente esto. Yo creo que hay algunos indicadores que pueden ser alentadores lo que está pasando sobre todo en México con los legionarios de Cristo ¿no? que se está denunciando y cada vez salen nuevos datos nuevas denuncias las víctimas que salen abiertamente a hacer a hacer a hacer explícitos sus relatos de horror yo creo que en algunos sentidos puede haber y claro dentro de la iglesia que se elimine el secreto pontificio para los casos de pederastia digamos que puedan ser denunciados por los propios sacerdotes es algo importante eh pero otra vez más allá de la declaración y de lo simbólico que puede significar esto ahora, tengo mis dudas de a nivel práctico cómo pueda contribuir. Yo creo que hay un clima más favorable para hablar, discutir y denunciar el tema, pero a nivel más práctico, yo sigo pensando que la iglesia va a seguir cuidando que este tipo de, de escándalos salgan a la luz. Va a intentar, es una hipótesis, que se resuelva internamente, que se escondan que se repriman porque eso media su propia eso en su criterio media su propia imagen no eh, tengo mis dudas porque es una disposición papal sí pero tampoco se puede garantizar su efectivo cumplimiento en todos los rincones del mundo yo tengo mis dudas de que funcione creo que como medida más política digamos de impacto público digamos hacia la opinión pública puede ser importante para generar digamos un ambiente más abierto para hablar y denunciar el tema, pero para efectos prácticos dentro de la iglesia católica creo que va a ser muy difícil porque dentro de la iglesia católica hay sectores mucho más conservadores que el mismo Papa Francisco que van a apelar, me temo, a seguir reprimiendo, escondiendo y perpetuando en alguna medida, o sea, esto no puede ser solo responsabilidad de la iglesia, tiene que involucrarse el Estado, los estados... El, y la, la, la propia sociedad civil a través de sus instituciones entre los medios. ¿no? O sea, no puede ser eso un problema de la iglesia, no es un problema de la iglesia, es un problema de la sociedad.
0: Como tú dices, es un problema de la sociedad y está involucrando a, a varios actores. La, la iglesia, que hemos visto que en cierta forma está encubriendo esto. El Estado, que no tiene estadísticas, o, ni siquiera métodos de, de cómo cuantificar todo esto. Y nuestra sociedad tiene ciertas mentalidades que obstruyen o no permiten que se haga una denuncia con facilidad, ¿no? Entonces, quería conversar contigo. ¿Qué son las mentalidades que tenemos que deshacernos para poder tratar este, este tema, esta crisis, como se merece?
1: Bueno, yo en principio creo que para, hay que reconocer que cualquier eh, denuncia o cualquier tipo de agresión en realidad sexual de una persona adulta o menor tiene que ser eh, denunciada, juzgada, eh, condenada, eh, sin importar quién sea el agresor. ¿no? Cualquier denuncia es, es un delito, es un delito más eh, doblemente crítico porque es es un abuso a una persona más débil, ¿no? físicamente más débil, mentalmente más débil, porque no tiene un desarrollo mental, psicológico lo suficiente para entender incluso lo que está pasando. Una, un tipo de violencia que algunos niños incluso hacen creer que es algo normal. Esto es muy común en los relatos que que se explicitan aquí, sobre todo fuera del país, de violencia de sacerdotes contra, con, contra niños o niñas, ¿no? que básicamente dicen que eso es algo que está permitido, que está avalado por Dios, digamos, apelan a esa figura, digamos, ¿no? que es algo que Dios está avalando, entonces que le genera cierta legitimidad religiosa, un acto delincuencial, criminal. Entonces hay que romper por un lado esa idea, o sea, cualquier tipo de agresión, sea en la familia, porque no solo sucede obviamente, en la iglesia o en las iglesias, eh, cualquier tipo de agresión sexual contra menores de edad y en general cualquier tipo de agresión sexual debe ser denunciada, perseguida, sancionada, ¿no? sin importar quién sea el implicado, desde el presidente hasta el papa, digo, eso debería, a las instituciones en este caso como la iglesia católica hay que hay que perderles el miedo porque en muchos sentidos todavía hay un miedo hacia estas instituciones, que porque en muchos casos también son instituciones que han reemplazado al Estado. No, no, no es casual eso. O sea, en los pueblos, las, la Iglesia Católica en muchos sentidos ha reemplazado al Estado porque no solo se ocupa digamos, de la vida religiosa digamos, de los pobladores, digamos, de las comunidades, sino también suple algunas, eh, algunas obligaciones del Estado que está ausente en el campo. El caso típico para nosotros es el de Tapacarí. En Tapacarí, la educación, básicamente, de buena parte de los niños de las comunidades, estaba a cargo de este internado religioso. ¿Por qué? Porque no había suficiente infraestructura educativa pública, o sea, estatal, para uh, para cubrir la demanda, digamos, de educación de los niños de la zona. Por otro lado, ¿por qué el internado funcionaba bien? Porque los niños venían de lejos, o iban de lejos hasta Tapacarí, y necesitaban quedarse ahí. El Estado tampoco podía, digamos, otorgar condiciones para que los niños pudieran quedarse, vivir practicante ahí, no tener que ir y volver cada día desde comunidades lejanas para poder estudiar. Y eso sí les facilitaba la Iglesia. Entonces, la Iglesia suplía y suple en alguna medida algunas carencias y vacíos del Estado. Entonces, por eso se le tiene un respeto excesivo, ¿no? Todavía. O sea, está bien, es un trabajo, la Iglesia no hace eso porque, o sea, lo hace por creemos por una convicción, ¿no? Filosófica, ¿no? O sea, porque cree que es parte de su misión, digamos, es sobre todo con los niños, porque los niños son un sujeto privilegiado para la propia concepción católica, ¿no? Un sujeto que está privilegiado hasta por la misma Biblia, es alguien que era un, por, por Cristo, ¿no? Que, era, que que básicamente tenía una relación eh, privilegiada con los niños, ¿no? entonces eso hace a la iglesia punta de convicción, no lo hace como un favor, no lo hace como, un, como una obligación, lo hace porque cree que tiene que hacerlo, porque cree que es sumisión y porque además tiene recursos para hacerlo, ¿no? reciben recursos de otras, de otras fuentes de financiación, de la misma iglesia, entonces eso no debería convertirse en una, digamos, en una especie de aval para que puedan cometer abusos de cualquier naturaleza, o sea, ni la iglesia ni el estado en cualquier, ni ninguna institución debería estar eh, impermeabilizada digamos de de culpas o de denuncias por el solo hecho digamos de contribuir digamos, al desarrollo eventualmente de las poblaciones en Tapacarí nos escuchamos que incluso el sacerdote que había fundado el internado donde fueron denunciados los hechos de violencia contra menores eh, presionó en alguna medida a las autoridades y pobladores del, de Tapacarí para que no hagan mayor escándalo del hecho porque estaba en juego la eh, instalación del servicio de agua potable o sea, es otra vez ¿no? o sea, eh, la iglesia supliendo al estado los servicios básicos los tiene que proveer el estado pero la iglesia como no los provee el estado la iglesia lo estaba haciendo y estaba condicionando digamos el abastecimiento de agua potable para el pueblo a que eh, no se haga mayor escándalo de un caso criminal de la violencia sexual de un sacerdote contra menores entonces yo creo que hay que romper con, eso, o sea, con ese respeto excesivo, o sea está bien de un respeto son, son autoridades digamos o, o guías más que autoridades religiosas en, en una comunidad sea urbana o rural que merecen su respeto pero que no pueden ser impunes, no, no están, no pueden ser impunes ante cualquier exceso. ...de poder... ...porque esa también la, la agresión sexual es un exceso de poder... no ...es algo que pueden hacer porque tienen el poder suficiente para hacerlo... ...yo creo que hay que romper con eso... ...hay que romper con ese miedo de que... ...si se los denuncia ellos nos van a en realidad... ...nos van a hacer más daño del que... ...del que ya nos han hecho digamos... ...por denunciarlos... Eh, ...y hay que romper con la idea de que también ellos son como... ...están alineados con la justicia y con el Estado... ...por más que pueda ser así... ...que no necesariamente porque eso genera otro miedo y eso sigue perpetuando la impunidad. Yo creo que hay que denunciar, sin importar quién sea, hay que hay que relativizar el poder no de las instituciones como la Iglesia ante estos hechos, porque si no, eso solo, solo contribuye a perpetuar la impunidad y a que siga habiendo más casos. El miedo es, es, es terrible, no porque además es el, el cura en un pueblo, en muchos pueblos sigue siendo una figura paterna, ¿no? una especie de padre a veces hasta la ausencia. En San Benito, el cura que había organizado su internado irregular y legal, cuidaba a niños que, que habían sido dejados en un pueblo, en muchos casos, por sus padres que habían migrado al exterior. Entonces era una figura paterna, digamos. No solo era el Estado, también era el padre y madre. Y eso le daba un poder eh, eh, excesivo que... A, aprovechaba de mala manera de manera criminal para abusar de los niños entonces eso hay que evitar ese, ese tipo de pensamiento que tiende a, a sacralizar y, de, y creer impune a las instituciones y a sus representantes Entonces la iglesia católica tiene que tiene que acabar
0: normalmente cuando uno empieza a investigar hechos tan encubiertos como esto destapa un poco y empiezan a salir otras eh, otras áreas más ¿no? que de, de este tipo de de problemas y me pregunto eh, cuál es la situación de la iglesia evangélica frente a este tipo de problemas
1: yo he visto eh, al al investigar de hecho cuando in, intentamos recoger un par de reportes sobre denuncias que habían llegado a estrados eh, judiciales vimos una o dos denuncias también contra religiosos de, de, de iglesias evangélicas o cristianas ¿no? no nos quisimos meter por ahí porque no queríamos tampoco abarcar mucho más y perder digamos cierta profundidad quizás algo que se debería hacer también se debería hacer en cualquier estamento eh, creo que también en otros países ya se empezó a hacer yo me acuerdo mientras hacíamos la investigación a ver, recuerdo haber leído un caso sobre sobre todo en Estados Unidos era porque ahí la religión el protestantismo es casi mayoritario de un, de una serie de abusos sexuales en los que estaban involucrados y que habían sido destapados y que habían generado cierta conciencia también entre los feligreses de esas iglesias. En Bolivia, de hecho yo me acuerdo que hay una o dos condenas, una muy reciente de hecho de un sacerdote o religioso, Tarija, ¿no? Que fue, ha sido condenado por un caso de abuso sexual. Que me parece un precedente importante, no sé si es suficiente, pero importante para hablar de que también no haber impunidad, así como no debería haberla con sacerdotes católicos, cuando le dice Cristianos. Creo que hay casos. No sé cuán eh, cuán arraigados están, como creo que sí ha sucedido con la Iglesia Católica, que históricamente se sabe, a, como a, no, no institucionalmente, pero por lo menos en ciertos estamentos, ha aprovechado ¿no? y ha abusado de ese poder para cometer estos vejámenes y delitos. ¿no? Habría que investigar hasta qué punto esto en las iglesias evangélicas o cristianas, que son además muchas, que no son solo una, está como... No institucionalizado pues sí está como arraigado. Yo, yo creo que hay ciertas taras que se pueden reproducir. O sea, obviamente hay relaciones también de poder, no hay pastores o otro tipo de guías religiosas que tienen una relación de poder con los seguidores o feligreses que pueden aprovecharse de las relaciones de poder que en muchos casos además no tienen eh, este impedimento del voto de castidad que sí es un impedimento para los sacerdotes de la iglesia católica entonces eso puede generar cierto clima permisivo ¿no? eh, pero yo creo que eso está sujeto a investigación yo creo que hay algunos casos como te digo yo, yo en Bolivia particularmente y en otros países también como Estados Unidos que ya se han denunciado, que han sido más sistemáticos. En Bolivia creo que recién se ha a investigar. Lo que necesitamos ahora es importante es saber eh, que alguien se ocupe de hacer una sistematización de la ocupación y la profesión de los agresores, porque no es casual, ¿eh? o sea, no es, si un cura católico hace es porque está aprovechando su condición de cura para para... Para abusar sexualmente de alguien. Y habría que ver en qué medida esto puede reproducirse en las iglesias evangélicas. Puede pasar, obviamente, y probablemente ha pasado, pues no sé si está tan, si es tan crónico como en la iglesia católica. Yo creo que es un buen momento para empezar a investigar, porque esto es, eso es sano para las propias iglesias, ¿no? Es para tratar también de, de no limpiar su imagen, sino también de, de, de limpiarse de, de gente delincuencial, pues de delincuentes. O sea, ¿quién quiere tener en su casa un criminal, digo? O sea, no creo que nadie. ¿no? Entonces, yo creo que las iglesias son, deberían ser las primeras en sentirse involucradas e interpeladas en la denuncia e investigación de esto para evitar que precisamente pase como con la iglesia católica que el encubrimiento se vuelva algo institucionalizado. Yo creo que es un buen momento para investigar y para que las mismas iglesias tomen conciencia y, y, y apliquen políticas o protocolos que limiten esto o en su caso... Cuando sucedan, los denuncien y los remitan a la, la justicia ordinaria. ¿no? Yo creo que es un buen momento, antes de que se vuelva más crónico, como decían, como ha ocurrido y sigue ocurriendo en la Iglesia Católica.
0: Un problema que, eh, que tiene la Iglesia Evangélica para, a la hora de ser estudiada, en sí la Iglesia Católica es bastante centralizada, ¿no? Eh, claro. Todos están unidos eh, bajo el mismo escudo, por así decirlo. En cambio, la Iglesia Evangélica eh, tiene muchas denominaciones, ...e iglesias independientes también... ...entonces... Eh, ...ha sido muy fácil para... ...muchos sectores de la iglesia por así decirlo... ...haces un problema de tal denominación... ...o ese es un problema de la iglesia católica... ...o esa era una iglesia independiente... Eh, ...por eso es que han sido eso... ...ellos no tienen sana doctrina... ...entonces no ha habido... ...la posibilidad de... ...afrontarlo como un problema... ...que, que nos involucra... ...no... Eh, más allá de del vínculo cristiano que hay con la iglesia católica, tenemos creencias muy similares. Eh, a nivel social, ¿no? Es un problema muy, muy serio de 16 niños al día. Un equipo de fútbol eh, es conformado por 12 jugadores, ¿no? Eh, esta cifra supera la de un equipo de. <ríe> de jugadores en cancha de un equipo de fútbol, ¿no? Entonces... Bueno, es...
1: wow, claro, eso es un número terrible. ¿verdad? Y para un país, además, que no es tan habitual, digamos, que tiene un nivel de, de densidad poblacional medio o bajo, ¿no? O sea, no somos tantos, ¿no? O sea, en Bolivia, o sea, si fuéramos más, no, no quisiera pensar cómo sería eso. Es una cifra alarmante, terrible, preocupante. Yo creo que sí, la dispersión, digamos, de las de las... De las iglesias cristianas es un problema, porque claro, o sea, tiene autonomía y digamos una, crear una instancia que se ocupe de investigarse o no sería fácil. Yo supongo que se me ocurre que dentro de cada dominio debería haber comisiones, yo creo que sería importante que dentro de las iglesias se creen comisiones para investigar y prevenir y, y si ocurren, porque pueden ocurrir, <coughs> acompañar a las víctimas, sancionar obviamente a los responsables, aislarlos, eh, remitirlos a la justicia penal. Yo creo que cada iglesia debería generar, porque hay, hay no así, si hay posibilidad de relación directa entre guías espirituales con cierto poder y... Menores de edad, o incluso personas que no son menores de edad, porque puede haber violaciones también a personas, que, a mujeres que son adultas. ¿sí? pues Si hay relaciones de poder que pueden favorecer este tipo de, de distorsiones, yo creo que las iglesias deberían generar sus propias comisiones. ¿no? De hecho, en la, en la misma iglesia católica, como dices, tiene una, una como estructura un poco más vertical y única. Hay también ciertos niveles de autonomía que... En los que se escudan, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos con la conferencia episcopal, nos decían, nosotros no podemos hablar de lo que dicen los, de lo que están haciendo los los uh, jesuitas o de lo que están haciendo los franciscanos, porque tienen un nivel de autonomía que los sea, responsables de sus propios casos. ¿no? aún así hay, ¿no? Entonces, y lo que han hecho ellos es crear una comisión central que va orientada a su vez a las comisiones de cada orden, digamos, ¿no? Eh, yo creo que algo tal vez se podría hacer. Si, si no una comisión central, podemos promover en todas las iglesias eh, comisiones que ayuden, digamos, a, a evitar estos casos y si ocurren denunciarlos, perseguirlos, remitirlos a justicia penal y sobre todo algo que nosotros es importante acompañar a las víctimas para minimizar las secuelas que van a haber, ¿no? porque las secuelas son algo que acompañan por toda la vida a las víctimas, ¿no? o sea que no se resuelven cuando un, cuando un agresor es detenido o encarcelado, ¿no? las secuelas son algo que hay que acompañar y hay que tratar de reparar con mucho trabajo y de lo que deberían ser responsables
0: todos en alguna medida. Quería hacerte una pregunta más personal, ¿qué, qué fue lo que les motivó a hacer esta investigación?
1: Bueno, la investigación se realizó principalmente con el apoyo de un, de un fondo, eh, de una institución que se, se ocupa de cómo promover el periodismo de investigación en Latinoamérica, que se llama Conectas, es una institución con algunos años ya de, de experiencia. Eh, y que, bueno, lanzó una convocatoria a principios del año pasado, si no me equivoco, de 2019, para hacer, para proyectos de investigación, ¿no? En ese momento, unos compañeros, yo, porque es un trabajo colectivo, ¿no? como seguramente se lee en el reportaje, no es solo mío, eh, pensamos en qué, qué tema podría interesar, porque había que usar un tema que tenga cierta, cierto nivel de impacto, de importancia y de interpelación pública, ¿no? Y surgió el tema, este, o sea, yo creo que en alguna medida ha sido como inspirado, por un lado, en algunas investigaciones que habíamos visto. Yo no, yo no niego que, por ejemplo, la, la influencia de, de Spotlight, esta película que recoge la experiencia real del equipo de investigación del Boston Globe sobre los casos de violencia sexual de sacerdotes contra menores de edad y el encubrimiento de la iglesia católica en esa ciudad estadounidense. Yo digo que ha sido una inspiración, no, es una película que a, a muchos periodistas, inclu, incluido yo, nos ha marcado, es una película importante que habla de algo importante, de cuando el periodismo sí hace cosas importantes, no, cuando el periodismo sí es imprescindible para su sociedad. ¿no? Yo creo que en alguna medida es una, incluso a personas que no están tan involucradas con el mundo del periodismo, es una película que ha marcado, y, y así como seguramente habrá gente que ha debió querer investigar la corrupción, a partir de ver eh, todos los hombres del presidente, que es otro caso real, que, que acabó con la presidencia de Richard Nixon en Estados Unidos, ese sí influyó. Y yo creo que también influyó el que eh, hubiera un contexto de mayor apertura. ¿no? La Iglesia Católica desde el Vaticano estaba empezando a hablar más abiertamente, estaba por lo menos de la boca para poder está dispuesta a reparar o intentar reparar esas heridas. Y ese contexto nos parece importante. Y lo otro es que veíamos que no había investigación sobre el tema en Bolivia. Se investigó poco nada, casi nada. Mientras en países vecinos como Chile hay una larga tradición de investigación y de denuncia y de heridas que están siendo ahí expuestas y en alguna medida intentamos ser curadas, o incluso en Perú, donde hay toda una congregación ¿no? que está siendo investigada, o ¿no? en Argentina, en Bolivia se investigó casi nada. Y eso a nosotros también nos llamó la atención. Era un tema del que se había investigado periodísticamente poco y que a nosotros nos preocupaba hasta qué punto podía ser dimensionado. Y eso, no, eso fue. Y el apoyo en este caso de Conectas eh, que nos provee, digamos, de recursos para hacer viajes y para poner bueno, parte más logística. Y bueno, la opinión también donde se, que nos proveyó ciertos recursos también para hacer los viajes y, y obtener ciertos equipos ha sido clave para que sea... ¿no? Yo creo que por ahí va más o menos las fuentes de inspiración. Yo creo que la película Spotlight el contexto internacional de mayor apertura y el hecho de que no hubiera mayores precedentes investigativos sobre la materia nos, nos impulsó a lanzarnos a este tema.
0: ¿Y cuáles han sido los mayores obstáculos que han encontrado en el camino? El, ya lo mencionamos, hay
1: muy poca información mmm, sistematizada en el, en el órgano judicial, ni en, ni en los juzgados, ni en, el, ni en la fiscalía. Hay información apenas, hemos podido rasgar, muy poca información válida ahí, salvo estadísticas más genéricas como las de violencia contra menores en general. Esa a una... Eh, nosotros hubiéramos también querido hablar un poco más con algunas víctimas, si sí hemos hablado, no se, no se expresa tanto en el reportaje, yo creo que vamos a ir sacando algunos de esos testimonios más adelante, para que nos contaran más, eh, hubiéramos también querido que se que hubiera ese informe que instruyó el Estado que para o sea, nosotros hubiera sido claro, porque forma parte de nuestra hipótesis de trabajo. Entonces, claro, eh, el que aquí se trabaje tan precariamente, tan informalmente con la información estadística, la información tan necesaria para incluso diseñar políticas públicas, es algún impedimento de base. ¿no? E incluso, y otro, el silencio que reina incluso en las comunidades donde había hechos, o sea, donde la gente no quiere hablar y se entiende en alguna medida, porque es un tema doloroso, donde ¿no? en alguna medida se hacen sentir en alguna medida responsables, culpables. Los propios habitantes Es, es también un obstáculo ¿no? no es fácil hablar de esto No es un tema del que se hable así nomás Las víctimas de entrada, muy de los casos Que estos, o sea, están casi desaparecidas Y se entiende Son personas que quieren rehacer sus vidas Probablemente Que están intentando rehacerlas eh, Hablar con ellas Ha sido muy casi imposible Con las víctimas de los casos más denunciados Hemos hablado con otras de otros casos Que no están judicializados y ahí hemos tenido creo, un inconveniente. La iglesia también nos ha facilitado. En algún momento la iglesia nos mandó desde la conferencia episcopal un, un comunicado advirtiendo que veían cierto nivel de, de irresponsabilidad en nuestro trabajo, porque habíamos lanzado una especie de, de, de cuestionario o formulario público para intentar encontrar relatos de, y testimonios y nuevas denuncias. Fue también alguna medida un intento de, de limitar nuestro trabajo. Eh, y luego esto es algo que tengo que decir o sea la crisis del año pasado también ha hecho que, que la publicación, o sea la conclusión de la publicación de este trabajo se demore más de la cuenta es un trabajo que ya empezamos casi a mediados del año pasado quería haber sido concluido hasta octubre, noviembre, o sea con su publicación pero que por la crisis política que se impuso en el país y que entre otras cosas cambió de un gobierno a otro que si es que no ha cambiado de un país a otro, eh, nos impidió cumplir con los plazos fijados en principio. ¿no? Y, eh, para mí sí ha sido un impedimento, o sea, que está más allá de nuestra voluntad, más allá de nuestra responsabilidad, eh, que no hayamos podido sacarla antes. Pero bueno, la, la, hay cosas no más importantes, yo no creo que sea más importantes, pero sí que son más grandes y más fuertes, como la vida política de este país, que se ha antepuesto y que no nos han dejado concluir a tiempo esto. Aún así, para mí es importante que haya salido aún ahora, aunque como te digo, el impacto pueda estar siendo opacado por la agenda política que se toma por asalto todo. Yo creo que es importante empezar a hablar de esto.
0: Me hace recuerda a la película justo de Spotlight que cuando ya están más cerca de terminar la investigación, eh, justo sucede el 11 de septiembre y todo esto se ve retrasado.
1: Sí, exactamente. ¿no? O sea, salvamos las distancias, obviamente es una investigación como modélica, digamos, lo que se debería hacer, ¿no? esa investigación realmente es histórica para el periodismo. Pero sí, a veces la el curso de los acontecimientos, la historia más grande, se interpone con las historias aparentemente más chicas. ¿no? Y no se puede hacer nada, o sea... O sea, ¿qué podíamos hacer en un, en un país que está cambiando, que está muriendo, digamos, en octubre y noviembre del año pasado? O sea, no, no podíamos ni hacer entrevistas ni publicar nada, o sea, o ya a nadie le iba a importar probablemente. Eh, hemos tenido que esperar y, y tratar de darle cierto cierta vigencia que yo creo que vaya cobrando con el tiempo. Yo creo que hay que darle seguimiento, es importante, no que no, que no se quede en esta publicación, no solo nosotros, sino otros medios. Hay que, hay que agendarlo, digamos, en la opinión pública, ¿no? reconocerle su importancia y
0: su urgencia. ¿no? ¿Qué repercusiones ha tenido hasta ahora el reportaje?
1: Bueno, yo creo que oh, limitadas. ¿no? La Iglesia no ha respondido, que es algo que presumimos que iba a pasar, eh, eh, yo creo que se ha ido compartiendo bastante el trabajo hemos sí, motivado a que el ministro actual de justicia Álvaro Coimbra se comprometa a, a buscar este informe supuestamente extraviado y hemos creo de alguna manera reabierto el debate ¿no? que, estaba, que estaba cancelado que se había cancelado yo creo que hay que darle más impulso. lo publicamos hace como un mes y, y esta es también responsabilidad nuestra evitar que se esfume, ¿no? Tenemos que hacer todos los esfuerzos para que se mantenga vivo en la agenda. Yo creo que haber ya comprometido al ministro actual, habrá que ver hasta dónde. Lo, <coughs> es serio su compromiso a buscar ese informe. Es algo para nosotros importante, por lo menos nos compromete a hacer seguimiento. ¿no? Y yo bueno, vamos a intentar eh, seguir publicando cosas que traten de reconocerle, concederle su importancia y su, su centralidad a un asunto que está, suele pasar desapercibido en, en la agenda pública.
0: ¿Hay algún mensaje que te gustaría darlo para la iglesia en general, sea católica o evangélica?
1: Yo, yo o sea, el reportaje en alguna medida dice, o sea, es un llamado también a que se abra y traten no solo de limpiar su imagen, que, Cualquiera debería hacerlo, sino también de, de limpiar su propio, su propio organismo, digamos, ¿no? Tratar de, de purgar todos
0: <coughs>
1: los, eh, los, delitos y faltas que, los que han incurrido por sus, a nivel más personal, pero también a nivel institucional, ¿no? Se debe saber que la iglesia asuma seriamente, las iglesias asuman seriamente esto, ¿no? Que, que no solo se ocupen de esconder, ¿no? O, o estos estas denuncias sino que se que traten de prevenirlas realmente ¿no? y cuando pasen como han pasado muchas se comprometan a, a acompañar y procurar la reparación de los daños que no solo pasa por lo económico que es algo que no da acá sino en otros países que se comprometan seriamente a reparar los daños en las personas que sí han sido dañadas ¿sí? yo creo que para mí es importante prevenir por un lado, es clave, pero también reparar la, las secuelas, las heridas en las personas que han sido dañadas por esto. Para mí es, es algo que, que sí debería comprometerse la Iglesia Católica y todas las instituciones que, que se crean involucradas en esto.
0: Santiago, si la gente quiere dar seguimiento a, a la, al reportaje, no, las nuevas noticias que salgan al respecto, o seguir tu trabajo, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, yo yo trabajo actualmente como periodista soy periodista en periódico Opinión, me pueden buscar ahí en las redes sociales. Estoy abierto. En algún momento hemos pensado también abrir un sitio en Facebook, veremos algo una red social para recibir información, compartir información también, pero por ahora digamos en me pueden buscar mi Facebook personal que es, estoy como Santiago Espinosa y, y también pueden enviar información al periódico Opinión que es un tema que en el periódico Opinión sí nos interesa seguir investigando denunciando y problematizando entonces si, la, si hay si hay personas que creen que puedan aportar esto van a ser muy bienvenidos y
0: agradecidos en el periódico Opinión muchas gracias Santiago eh, aprecio mucho el trabajo que has hecho eh, la Iglesia el Estado no han no han hablado, no han dado parte en informes sobre esto, pero a partir del periodismo ustedes han dado una muy buena base de con la que se puede empezar a trabajar sobre prevención y conocimiento de lo que realmente está pasando y felicito mucho el trabajo que han hecho con el, el equipo de, de opinión. Conectas, ¿verdad?
1: Sí, no, gracias a vos está así, ha sido un equipo, digamos, que que además ha ido como transformado, como hace una investigación que ha durado más de lo que se previa. Ha intervenido casi 10 personas que nos han ayudado en diferentes tareas. Eh, si sí, desde, desde, no Estaban ahí, ojalá espero no olvidarme, está Andrés Rodríguez, en el momento Darín Sánchez, todos periodistas, o casi todos. Alejandro Orellana, Dico Solís, Mitila Antesana, Sergio de la Cerda, y algunas personas que no son periodistas porque han colaborado desde sus diferentes, desde sus particulares áreas de trabajo como Ariel Ceballos o Melanie Patiño, también en última instancia los periodistas Joel Vera y y Peter Luna. ¿no? O sea, todos en alguna medida han apoyado y han trabajado más que apoyar en este reportaje y es mérito suyo. No ha sido fácil, digamos, el resultado siempre es como menos satisfactorio de lo que uno quisiera, pero creo que eso es como un punto de partida para seguir trabajando, ¿no? Para tratar de reconocer su importancia y tratar de dar alguna promover algún tipo de ayuda, no ayuda, apoyo, por lo menos el reconocimiento para evitar de que sea Siga siendo tan crítico el tema de la violencia sexual contra menores en un país como el nuestro.
0: Muy necesaria la conversación que tuvimos con Santiago Espinoza. Esta es la frase destacada de la semana. Que las iglesias asuman esto seriamente. Y no se ocupen de esconder estas denuncias de abuso sexual, sino que traten de prevenirlas. Y cuando pasen, como han pasado muchas veces, se comprometan a acompañar y procurar la reparación de los daños. No se olviden de suscribirse al podcast a través de iTunes, Spotify e eBooks y compartir lo que estamos haciendo con el programa. Únanse también a nuestro grupo en Facebook llamado Cristianos Subversivos donde compartimos ideas, música, memes, prédicas y motivos de oración. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.